0: W drugiej części szóstego rozdziału Hobbita wesoła kompania zostanie przyparta do muru, aczkolwiek mur okaże się drewniany, łatwopalny i dodatkowo umieszczony tuż nad przepaścią. Ale wtedy na scenę wlecą nowi gracze i skutecznie przeszkodzą brojącym w lesie goblinom. Witam, nazywam się Maciej i będę was gościł w uroczej gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. W zeszłym tygodniu mieliście krótką przerwę od mojego głosu, ale Maciek mnie godnie reprezentował. Poza sprawami językowymi zajmuję się też techniczną stroną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczku.
0: Gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim podróżnikom i podróżniczkom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora Johna Ronalda Royla Tolkiena.
1: Analizujemy jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzamy też jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych poszukiwaniach posiłkujemy się w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość, co tu dużo mówić, jest jakby 32 metrowa.
1: Jak rozpiętość skrzydeł wielkich orów?
0: Dokładnie tak.
1: A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą dzisiejszą podróż do Śródziemia. Na sam początek odcinka mamy dla Was dwa ogłoszenia. Ja zacznę od pierwszego. Otóż nasz zespół się rozszerza. Naszym nowym reżyserem dźwięku i osobą edytującą podcast został Nikodem Prokopiuk. W następnym odcinku nasz nowy pracownik gospody osobiście Wam się przedstawi, niemniej teraz powiem Wam kilka słów wstępu. Otóż znamy się jakieś 20 lat i zaczynaliśmy kiedyś dawno temu od grania w jednej kapeli. Takie bardzo radosne czasy. Niemniej po rozpadzie tamtych klimatów chemia między nami pozostała i mimo rozjazdu na różne krańce świata kontakt regularnie utrzymujemy. Nikodem jest gitarzystą oraz początkującym lutnikiem aktualnie, to jest jego główna pasja, choć wcześniej grał w takich kapelach jak Murinus, Druids czy Fear of Blood. Jest też dźwiękowcem, ukończył Akademię Realizacji Dźwięków Gdyni. Oprócz tego to także fotograf, streamer i współwychowawca sympatycznego psa Fenka. I choć jak sam przyznaję, władcą no, pierścieni łączy go bardziej film i gry, to jest on fanem fantastyki, więc co tu dużo mówić, to jest po prostu nasz człowiek. Oczywiście w przypisach zostawimy wam linki do konta Nikodema, tam możecie bezpośrednio zobaczyć co i jak. Okej,
1: okay, to teraz moja kolej, ja też mam coś do ogłoszenia. Nasz podcast jest od jakiegoś czasu dostępny na YouTubie, jeśli to jest preferowana platforma, na której chcielibyście nas słuchać. A z rzeczy w toku to pracuję nad dodaniem transkrypcji naszych podcastów od każdego odcinka dla tych z Was, którzy preferują czytanie lub mają trudności ze słuchaniem. Dostaliśmy taką prośbę chyba gdzieś na, w komentarzach na Facebooku, więc działamy. W toku jest także wrzucenie naszego podcastu na Apple Music. Tam mamy trochę Problemów, ale myślę, że jeszcze tydzień lub dwa i się z tym wyrobimy. Więc to by było na tyle.
0: A jak Kasia coś ruszy, to będzie działało, także spokojnie, nie denerwujcie się. Okej, okay, słuchajcie, to najpierw zrobimy szybkie przypomnienie. W ostatnim odcinku, tym w którym byłem sam, dotarliśmy mniej więcej do połowy szóstego rozdziału Hobita, zatytułowanego Z deszczu pod rynne". Kompania wisi na drzewach, niczym bombki choinkowe, a pod spodem szaleją rozpalone wilki, rozpalone dosłownie. A w zasadzie Wargowie i Gandalf bombarduje ich płonącymi szyszkami w różnych parwach.
1: I tutaj to super, to co macie powiedział, super gra z oryginalną nazwą tego rozdziału, czyli Out of the Frying Pan into the Fire. Po polsku mamy z deszczu podrynne, czyli nie mamy tego ognia. Ogień jest zgubiony w tłumaczeniu, um, ale myślę, że to warto zauważyć.
0: Tak, ten ogień właśnie jest tutaj kluczowy. Jest nie tylko przenośnią w rozdziale, w rozdziału, tylko także jest on bezpośrednio częścią wydarzeń. Okej, okay, słuchajcie, podejmujemy tekst dokładnie tam, gdzie skończyliśmy poprzednio. A dodam jeszcze tylko, że ten rozdział analizujemy na podstawie przekładu Andrzeja Polkowskiego. No to uwaga. – Cóż to za harmider wybuchł w lesie tej nocy? – zapytał władca Orów. Siedział na czubku skalnej turnii na wschodnim krańcu gór. W blasku księżyca wyglądał jak czarny posąg. – Słyszę wilcze głosy. Czy to gobliny znowu broją wśród drzew? Wzbił się w powietrze i natychmiast ze skał podrywały się dwa orły z jego straży przybocznej, by mu towarzyszyć. Trzy orły zatoczyły koło nad puszczą, wpatrując się w polane zgromadzeń. Z tej wysokości krąg wilków wydawał się zaledwie punkcikiem wśród ciemnych drzew, ale ory mają tak bystry wzrok, że potrafią dostrzec najmniejsze przedmioty z bardzo daleka. Władca orłów z gór mglistych miał oczy, którymi mógł bez zmrużenia powiek patrzeć prosto w słońce, a królika wypatrywał z odległości mili nawet w świetle księżyca. Choć nie widział krasnoludów ukrytych na drzewach, Dostrzegł zamieszanie wśród wilków i maleńkie rozbłyski ognia, usłyszał dobiegające z dołu stłumione wycie i skowyty. Zobaczył też połyskujące w księżycowej poświacie włócznie i hełmy goblinów, których długie rzędy wypełzały z bramy, zbiegały po zboczu i znikały w puszczy. Orły nie mają łagodnego usposobienia, a niektóre bywają tchórzliwe i okrutne, lecz to stare orle plemię, zamieszkujące od wieków północne góry, królowało wśród wszystkich ptaków, oznaczając się dumą, siłą i szlachetnością. Należące do niego orły nie darzyły sympatią goblinów, ale też się ich nie lękały. Jeśli już zwróciły na nie uwagę, co rzadko się zdarzało, bo takich stworów nie jadały, spadały na nie z wysoka i zaganiały z powrotem do podziemi, udaremniając im w ten sposób dokonanie jakiejś kolejnej niegodziwości. Gobliny nienawidziły i bały się orłów, ale nie mogły dosięgnąć ich gniazd na wyniosłych turniach, ani przepędzić ich z gór. Czy to gobliny broją wśród drzew? Fajne, prawda?
1: Tak, brzmi ciekawie. A w oryginale mamy tutaj Are the goblins at mischief in the woods? A, a czemu pytasz? No,
0: może już na początku rozwiążemy kwestię tytułu odcinka. Któż to broi wśród drzew? Co, co o tym myślisz?
1: Brzmi fajnie, ale ja bym chyba zmieniła drzewa na las. Któż, któż to broi w lasach?
0: No i mamy to. Okej, okay, brzmi zarówno śmiesznie, jak i niezwykle dostojnie, tak, tak mi się wydaje.
1: No i dziecinnie, więc pasuje nam do hobbita, bo bronić na ogół potrafią dzieci albo, nie wiem, szczeniaczki czy małe kotki.
0: Dokładnie, a tu wredna, nienawistna i niebezpieczna rasa goblinów wyszła sobie pobroić. <gryw> Będą obracać świeże sezonki do chórnogami albo inne takie podłe rzeczy. Dobra, słuchajcie, zajmijmy się rzeczami poważnymi. Słuchajcie, pierwsze, o czym chciałem wam, czym chciałem wam powiedzieć, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie narrator przenosi nas z dala od kompanii Bilba. Jeszcze w tej książce nie miała miejsca taka sytuacja, a jesteśmy około setnej strony jednej trzeciej, ponad jednej trzeciej książki Hobbita. Niemniej na pewno nie jest to ostatni taki przypadek, choć nadal będą one niezwykle rzadkie. W tym wypadku oczywiście zostaliśmy przeniesieni na półkę z orłami, byliśmy świadkami ich rozmowy i startu do lotu. No i oczywiście pojawiają nam się kolejni gracze na szachownicy, tym razem latający. Orły. Szlachetne, plemię starożytne, plemię bardzo starożytne. Przyjrzyjmy się wpierw tekstowi książki, a później zrobimy wstawkę o tym plemieniu. Od razu zauważamy jakąś formę systemu społecznego wśród tych ptaków. Wraz z władcą zbijają się powietrze dwaj przyboczni. Zataczają kręgi wokół płonącej polanki i mimo ogromnej wysokości, na jakiej się znajdują, dostrzegają wiele konkretnych szczegółów. Mają one bardzo dobry wzrok, ale naszych bohaterów schowanych wśród gałęzi jeszcze nie widzą, zauważają natomiast maszerujące w stronę polanki gobliny. W kolejnym akapicie dowiadujemy się też od razu, że są to niebezpieczne istoty, aczkolwiek szczególną awersją darzyły goblinów. I jak tylko im się chciało, udarmiali wszelkie niegodziwe działania ale też Tolkien mówi, że ich nie jedli. No nie dziwię się, ja nie wiem, czy ktokolwiek z rozsądnie myślących istot chciałby jeść goblinów. <śmiech> Są mało zachęcający do, do schrupania. Oczywiście ta nienawiść była obopólna, jednak gobliny jakby nie miały żadnej, żadnej możliwości, żeby orły przepędzić czy, czy atakować. Były po prostu za daleko poza ich zasięgiem. Dobra, to co? Robimy teraz zgodnie z zapowiedzią wstawkę o orłach. Oczywiście o tych wielkich orłach, czyli Great Eagles. Plemię to wywodzi się z orłów Manwego, które to odegrały ogromną rolę w pierwszej erze świata, jako emisariusze, strażnicy czy nawet wojownicy podczas 600 lat walki z Morgotem.
1: W pierwszych wersjach legendarium Tolkien chciał, aby tego typu stworzenia jak orły czy huan, czyli to, to jest taki inny, mityczny i ponad przeciętny zwierz, a dokładnie pies, yy, więc Tolkien chciał, żeby oni byli majarami czyli pomniejszymi duchami spoza tego świata, spoza ziemi, spoza I Posłuchajcie tutaj fragmentu dziesiątego tomu History of Middle Earth, czyli Morgoth's Ring. Spirits in the shape of hawks and eagles flew ever to and from his halls, and their eyes could see to the depths of the seas and pierce the hidden caverns beneath the world. I duchy, domyślnie Majarowie, pojawiły się na Ziemi w postaci orów i sokołów.
0: Tak jest, natomiast później Tolkien zaniechał tej koncepcji i zmienił ją w tą, którą znamy jako, jako tą kanoniczną. I tutaj posłuchajcie fragmentu rozmowy Manwego z Jawanną w rozdziale drugim Sin Silmarillionu pod tytułem Aule i Jawanna. Przypomnij sobie komentari, Twoja myśl przecież nie zawsze śpiewała samotnie. Czy nie pamiętasz? Spotkała się kiedyś z moją, i razem wzbiły się wysoko, jak na skrzydłach wielkich ptaków, które szybują ponad obłokami. Te myśli, za sprawą ilu Watara, także staną się rzeczywistością. A zanim jego dzieci zbudzą się do życia, zjawią się szybkie jak wiatr, orły władców zachodu. Jawanna uradowana wstała i podnosząc ramiona ku niebu, zawołała:
1: Niech drzewa komentarii rosną wysoko, żeby orły króla mogły się na nich zagnieździć.
0: Manwę także wstał, tak ogromny, że głos jego dolatywał do Jawanny z góry, jak gdyby ze ścieżki wichrów. Nie, rzekł, tylko drzewa Aulego będą dość wysokie. Orły zamieszkają na szczytach gór i tam słyszeć będą głosy wzywające naszej pomocy. Czyli Manwę i Jawanna wspólnie stworzyli orły i wyśpiewali je w jednej z pieśni tworzących świat. Ich siedzibami na zawsze będą już wysokie góry, a nazywać się one będą orłami władców zachodu. Tego dowiadujemy się z tego fragmentu. Pierwszym władcą tych ptaków został Torondor. Natomiast możemy przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że władcą orłów, które właśnie poznaliśmy w książce, jest najprawdopodobniej ojciec Gwaihira, a potomek tego Torondora. Dlaczego nie jest to sam Gwajchir?
1: Może najpierw powiedzmy, kim był Gwaihir? Przecież nie wszyscy słuchacze muszą znać Władcy Pierścieni, nawet jeśli to, tak. to mogą zapomnieć ten szczegół.
0: Racja, już, już tutaj wyjaśniam. Otóż Gwaihir jest to władca orłów z czasów wydarzeń z Władcy Pierścieni. Znamy go z imienia, ponieważ osobiście pomógł dwukrotnie Gandalfowi, zabierając go raz z Ortanku, gdzie Czarodzie był więźniem, a drugi raz ze szczytu zaraz, zaraz z Gilu po walce z, z Balrogiem.
1: Okej, okay, to teraz odpowiadamy na pytanie, czemu aktualny władca orłów z książki Hobbit nie może być Gwaihirem? Po pierwsze, w naszym założeniu, czysto hipotetycznym, na razie szacujemy długość życia orłów na 40-60 lat. Wiemy oczywiście, że wydarzenia dziejące się w obu tych książkach, czyli Władcy i w Hobicie, dzieli 80 lat. Czyli to wyklucza możliwość pojawienia się tego samego orła w obu powieściach. Niemniej, nadal jest to nasza hipoteza, nie poparta jakimkolwiek tekstem Tolkiena, ale bardziej twardy dowód na to przedstawi wam Maciek.
0: Tak, tak, więc y, drugim dowodem na to, że nie może to być Gwajhir, jest fragment trzeciego tomu Władcy Pierścieni, Rozdział pod tytułem Pola Kormalen w tłumaczeniu państwa Franc. Dwa mnie już nosiłeś, Gwajhirze, przyjacielu, rzekł Gandalf. Poliś mnie po raz trzeci, jeśli chcesz mi służyć. Nie jestem ciężki, przekonasz się, że nie będę dla ciebie większym rzemieniem niż wówczas, gdy uniosłeś mnie z Zirak Zigil, gdzie pozostawiłem moją dawną postać. Jak widzicie z tego fragmentu jasno wynika, że oba przypadki współpracy władcy orłów Gwaihira z czarodziejem miały miejsce w trakcie wydarzeń opisanych w Władcy Pierścieni, czyli to wyklucza tą opcję spotkania się tego ptaka Gwaihira jako władcy orłów i Gandalfa 80 lat wcześniej w ramach wydarzeń z książki Hobbit. Ok, powiedzmy teraz jeszcze parę słów o rozmiarach tych zwierząt. Niestety w opublikowanych tekstach nie ma żadnych zmianek na ten temat. Zrobiliśmy więc tutaj takie własne, w cudzysłowie, badania. Wpierw sprawdziliśmy rozmiary zwykłych orłów, takie jakie, jak, jakie znamy obecnie.
1: Tak i wiemy, że orzeł może mieć około 90 cm wzrostu i około 2 m rozpiętości skrzydeł oraz między 4 a 6 kg wagi. I taki ptak jest w stanie poderwać z ziemi ofiarę o masie nawet do 15-20 kg, czyli przekraczającą czterokrotnie jego własną wagę. Wiadomo, wtedy zmniejsza się dystans, jaki może taki orzeł przelecieć, ale jest w stanie unieść.
0: Dokładnie. To jest tak, że orzeł jest w stanie właśnie szarpnąć taką ofiarę i podnieść na krótki dystans, ale żeby nieść na dłuższy dystans, to już są to porównywalne wagi do. Wagi samego orła, czyli powiedzmy, orze ważący 4 kg, jest w stanie transportować na dłuższy dystans kogoś, kto, ofiarę, czy, czy jakieś zwierzę, które waży też 4 kilo. Ale licząc proporcjonalnie, no jeśli te wielkie orły mogły unieść ważącego załóżmy około 70 kg Gandalfa, to sam ptak no, musiał mieć około 100 kilo, zakładamy. Bo przecież Gandalf nieraz leciał z pomocą orów na, na długie dystanse, bardzo długie.
1: A to oznacza, że musiał mieć też proporcjonalnie około 15 metrów wzrostu i rozpiętość skrzydeł ponad 32 metry. Czyli ogromne stworzenie.
0: Naprawdę, no, serio, to jest, to jest jak jakiś samolot. I tutaj poprosiłem Lubka, mojego syna, fana awiacji, żeby to sprawdził. I y, taką mniej więcej rozpiętość skrzydeł ma na przykład Boeing 727-100 albo 727, myślnik 300. To są dwie wersje tego podobnego Boeinga i właśnie mają około 32 metry rozpiętości.
1: E, w naszych mediach społecznościowych możecie zobaczyć, bo zamieściliśmy zdjęcie pokazujące e, tego Boeinga i orła, więc możecie sobie zobaczyć, jak wielkie musiały być te ptaki.
0: Tak jest, ogromne ogromne zwierzęta, bardzo silne, bardzo mocne. Dobrze, na koniec tej wstawki chciałbym jeszcze dodać krótki fragment, krótki fakt zauważony przez Douglasa Andersona w książce Hobbit z objaśnieniami. Mamy tam krótką notatkę, w której autor podaje dokładne źródło inspiracji dla Tolkiena. Miałby nim być niedokończony wiersz Chaucera pod tytułem The House of Fame z 1378-1381 roku. W tym wierszu autor, czyli podmiot liryczny, zostaje porwany we śnie przez orła, z którym odbywa długą podróż w góry oraz ciekawą konwersację. Okej, okay, słuchajcie, to tyle szczegółów o Wielkich Orłach. Na tę chwilę, choć parę informacji dostaniemy jeszcze w ramach tekstu tego rozdziału, będziemy o tym jeszcze mówili. Dobrze, to jak już wiemy co nieco o orłach, wracamy do tekstu. Następują teraz dwa akapity, których nie będziemy czytać. Pierwszym z nich dowiadujemy się, że orły krążą nad polanką i obserwują wydarzenia, stopniowo obniżając lot, a drugi akapit, nieco dłuższy, streszcza nam aktualną sytuację na polu walki. Mamy więc Gandalfa, który ciska nadal tymi ścieżkami, Wilki biegają jako szalałe, natomiast ogień rozprzestrzenia się na ściółkę leśną, czyli robi się trochę niebezpiecznie, no i zabawa wymyka się spod kontroli. Co się wydarzy dalej? Posłuchajcie kolejnego fragmentu. Nagle nadbiegły z wrzaskiem kubliny. Były przekonane, że na polanie rozgorzała bitwa z leśnymi ludźmi, ale wnet pojęły co tu się wydarzyło. Jedne posiadały na ziemi zanosząc się uśmiechem, inne wymachiwały włóczniami i waliły drzewcami w tarcze. Gobliny nie boją się ognia i wkrótce wpadły na pomysł, który wydawał im się bardzo zabawny. Jedne spędziły wszystkie wilki z Wartą gromadę, inne ułożyły pod pniami drzew, stosy paproci i chrustu. Pozostałe rozbiegły się wokoło, zadeptując ogień. Ugłasiły prawie wszystkie ogniska pożaru, pozostawiając tylko te w pobliżu drzew, na których schronili się krasnoludowie. Te płomienie podsycały suchymi liśćmi gałązkami i paprociami, pilnując, by ogień Rozprzestrzeniał się nie na zewnątrz, tylko w kierunku drzew. Wokół krasnoludów zaczął się zaciskać pierścień dymu i ognia, a wkrótce płomienie lizały już stosy chrustu zgromadzone pod drzewami. Dym gryzł, bilba w oczy żar, nękał coraz dotkliwiej. Poprzez duszące opary widział gubliny tańczące z wie w wielkim kręgu, tak, jak tańczy się wokół sobotkowego ogniska. A poza tym kręgiem wojowników z włóczniami i toporami stały w należytej odległości wilki obserwując to wszystko i czekając. Czyli dzieje się najgorzej jak się da. Padają gubliny, naszykowane jak do bitwy. Słyszały hałasy i paniczne wycie i podejrzewały, że na polance już się toczy walka. No ale jak zobaczyły, co się naprawdę dzieje, to część z nich aż przysiadła ze śmiechu. No i zaraz wpadły na genialny pomysł. Pierwsze, co opanowały te zbędne pożary i ujarzmiły wargów. Potem zaś tak pokierowały ogniem, żeby podsycić ogniska wokół drzew, na, którym, na których wiszą te nasze żywe bombki.
1: I jedna y, bomba, czyli Gandalf.
0: To chyba bardziej wyrzutnia rakietowa. Niemniej, słuchajcie, no, pętla ognia zaciska się wokół naszych bohaterów i poziom tarapatów rośnie z każdą sekundą. Oni teraz mają naprawdę sytuację nie do pozazdroszenia. Ale podoba mi się to, jak wilki się spokojnie wycofały i obserwują z dystansu całe to ognisko. Wiadomo, większość zwierząt boi się ognia, w tym także wargowie. Dobra. To teraz przyjdzie w tekście książki czas na kolejną piosenkę, a nawet dwie. Uwaga, posłuchajcie, co usłyszał Bilbo. Usłyszał, jak gobiny zaintonowały straszną pieśń. Piętnaście ptaszków na pięciu drzewach, Piórka im podmuch ognisty rozwiewa, Lecz nie uciekną, bo skrzydeł nie mają, Co począć z nimi, skoro nie fruwają. Upiec je żywcem, czy w tłuszczu usmarzyć, A może je udusić lub w kotle uważyć? Tu pieśń się rwała i rozległy się krzyki. — Odfruncie, ptaszki, Odfruncie, jeśli potraficie! Chodźcie do nas, ptaszęta, bo upieczecie się w swoich gniazdkach! Śpiewajcie, ćwierkajcie, ptaszki! Dlaczego nie śpiewacie? — Zmykajcie stąd łobuzy! — odkrzyknął im Gandalf. — O tej porze ptaki nie wiją gniazd, a niegrzeczni chłopcy, którzy bawią się ogniem, zostaną ukarani! No i mamy tą pierwszą piosenkę, a wiadomo, jak piosenka, to oczywiście czas na Corey Olsona. Nikt inny jak on nie potrafi wyciągnąć z poezji tylu informacji. I oczywiście tutaj wchodzi Kasia.
1: Ok, to cytując uh, Exploring uh, J.R. in The Hobbit, uh, mamy. We are prepared for savagery and rage, but what we actually see from the goblins is revenge, taken not in anger or even in grim satisfaction but with a sickening kind of delight. Tak więc Cory Olson zauważa, że przecież te wściekłe nakrasnoludów i Gandalfa gobliny um, powinny kipić takim czystym gniewem i podłością, a, ale one zamiast tego y, przejawiają sickening kind of delight, czyli taki obrzydliwy rodzaj rozkoszy z przemocy, jaką zadają.
0: Dokładnie, czyli jakim, jednym słowem to, to co robią Gobiny to czyste znęcanie się nad ofiarami i przetrznianie ich. Pamiętacie, co mówiłem o wargach we wstawce z zeszłego odcinka? To jest ta różnica między gobinami a wargami. Ci drudzy po prostu by ich zabili bez czerpania z tego przyjemności.
1: Dokładnie tak. I, yy, ale ten taki luźny wręcz dziecięcy ton yy, w piosence, którą Maciek czytał, jest utrzymany przez pierwsze pięć wersów. Yy, zaś tak, ten ostatni wers ma zupełnie inny wydźwięk. I posłuchajcie, co pisze o nim Olson. Rose them Alive is an answer that plainly reveals the cruel mockery contained in the childish tone of the song's beginning. Czyli Tutaj na końcu, w tym piątym, w tym szóstym wersie mamy czyste okrucieństwo jako kontra do tego dziecięcego tonu początku piosenki.
0: Tak jest, zgadza się. I, i potem zaś w, wnoszą takie no, dzikie okrzyki wzywające ofiary, żeby sobie odleciały z drzewek. To jest takie przedrzeźnianie się. Jednym z najokrutniejszych z tych krzyków jest ten, w którym wzywają ofiary do śpiewania. No, wiadomo, to jest takie nawiązanie do tego, że człowiek poddany torturze, podpalania, palenia żywcem, wydaje przeraźliwe krzyki i jęki. Często w literaturze porównywane są one do śpiewu. No, okropieństwo, masakr. Okej, okay. na to odpowiada Gandalf. Jego krzyki, jego, ten okrzyk jego jest taką próbą pokazania, że, że się nie boi i nie przejmuje. I żeby chłopcy, czyli tutaj go, gobliny, uważali na ogień, bo się można poparzyć. No jednak gobliny co robią? No olewają, kompletnie olewają czarodzieja i w tym momencie zaczynają śpiewać drugą piosenkę. Posłuchajcie. Palios malaj wędzi podpiekaj, Nie zła przekąskać już na nas czeka. Nim sos sosna spłonie, zetli się chrust. Pieczyste samo wpadnie do ust. Juhu! Biegą się smażą, skwierczą i chwilą, ostatnią w życiu cieszą się chwilą. Brody już płoną, szkli się powieka, Skórka już pęka, tłuszczem ocieka. Juhu! Ptaszki się duszą, o litość proszą, Dla nas ich męka czystą rozkoszą. Nim sosta spłonie, zetli się chrust, Pieczyste samo wpadnie do ust. Juhu! Juhari! Hej! Juhu! Tutaj mamy drugą pieśń, która w swoim wydźwięku i budowie bardzo przypomina tą z czwartego rozdziału. Też takie proste wyrazy, wyrażające bardzo proste emocje.
1: I tłumaczenie tej poezji jest świetne. Doskonale oddaje emocje, jakie wywołuje oryginał. Nie będę cytowała tutaj wersji Tolkiena, w sensie oryginalnej, ale genialną ocenę tej pieśni spisał kolejny raz Orson I muszę wam to przeczytać, bo to jest prawdziwie genialna analiza. Popatrzcie najpierw, jak porównał on piosenki goblinów i elfów. The elves sing a simple song full of laughter and chilled like delight in beauty and in living things. A sensual revealing in the flowing of the river and the baking of bread. The goblins also sing songs that are full of laughter and simple delight. Songs that luxuriate in sensory experience. The elves are as the narrator will later call them, good people. Their love and joy are pure and overflowing. The goblins are very wicked people. Their cruelty and malice are almost equally undiluted and exuberant. The elves celebrate life and the goblins celebrate death with distinguishably similar enthusiasm. Czyli obie te piosenki mają wspólną cechę. Jest z nią radość, dużo śmiechu i proste słowa. To, co je różni, to to, z czego te obie rasy się śmieją. Elfowie cieszą się z życia, z pięknych rzeczy, pieczenia chleba, szumu rzeki. Tymczasem gobliny śmieją się z okrucieństwa, cierpienia, bólu ofiar, bólu, który zadają. Elfowie to dobry lud, a gobliny są podłe, to jest ten zły lud. I ostatnie zdanie, gdzie Orson mówi, że elfowie celebrują życie, a gobliny śmierć. Z mniej więcej takim samym entuzjazmem. To jest kwintesencja totalnej przeciwstawności obu tych plemion. No i tutaj pamiętajcie, że gobliny i orki to to samo. To są dwa słowa określające tą samą rasę. I e, nie tylko w Hobbicie, bo później przez całego władcę widzimy to okrucieństwo orków. Mam takie wrażenie.
0: No i na koniec jeszcze autor... Pisze, że ta różnica pomiędzy tymi dwiema rasami, ten sam rodzaj takiego zaangażowania do skrajnie odmiennych dwóch postaw i mentalności jest najwyraźniej ukazana właśnie w pieśniach. To pieśni pokazują tą, tą e, dwubiegunowość tych, tych właśnie dwóch ras.
1: Tak jest. No i teraz drugi fragment, w którym Olson charakteryzuje gobliny jako wyznaczniki poziomu zła. There are many strange and terrifying creatures that Bilbo will meet on his journey, but none can beat the goblins in moral depravity. Bilbo will encounter creatures more deadly, but none will take as much simple pleasure in the pain and suffering of others as the goblins do. Among all Tolkien's monsters, the goblins are the measuring stick to to which the evil of all evil creatures will be compared. Czyli przetłumaczę: będzie wiele dziwnych i przerażających istot, które Bilbo spotka na swojej drodze, ale żadne nie pobiją goblinów w poziomie moralnego znieprawienia. Bilbo stanie w szranki z kreaturami bardziej śmiercionośnymi, ale żadne z nich nie czują takiej prostej przyjemności z bólu i śmierci innych, jak gobliny. Pośród wszystkich potworów Tolkiena gobliny są i będą wyznacznikiem poziomu zła, do których inne będą porównywane. Tak więc chyba nie muszę to dodawać, bo Olson genialnie to opisał i, i sprawa jest jasna.
0: Ja myślę, że, że możemy jeszcze powiedzieć jedno. To, o czym dyskutowaliśmy w odcinku 10. Pamiętasz podczas wstawki o pochodzeniu goblinów i orków? Mówiliśmy, że kanoniczną wersją jest ta o znieprawionych przez Morgota elfach. W tym momencie po tej analizie Olsona no muszę przyznać, że blisko mi do pogodzenia się z tą wersją, że właśnie gobliny czorkowie, bo jest to nazwa zamienna, tak jak Kasia mówiła, są idealnym, skrajnym przeciwieństwem elfów, ale reagują na pewne sprawy z podobnym zaangażowaniem i entuzjazmem. To jakby jest, mogłoby być dowodem na to, że to jest jakby pochodzenie tych dwóch raz wywodzi się z jednego, z jednego początku.
1: No takie ja od początku się skłaniam ku tej, ku tej oryginalnej wersji, czy też kanonicznej. Ale tak, ten, ten śmiech i radość z jednej strony pozytywne, z drugiej negatywne, też perfekcyjnie oddają ten najbardziej nikczemny czyn Morgota, czy Czarnego Władcy. No i obie te rasy w całej tej odmienności, jaka jedzieli, są do siebie dziwnie podobne, zwłaszcza w takich, takich spontanicznych działaniach.
0: Tak jest, całkowiteracja, całkowiteracja i słuchajcie, co to jest za moment, no fantastycznie tutaj jest to ukazane I, y, piosenka, która w, wydawać by się mogła taka prosta i no, prozaiczna oni sobie śpiewają o tym, co się dzieje ale zobaczcie, faktyczny poziom okrucieństwa jest no, wręcz niesamowity zobaczcie, jak tutaj padają słowa pieką się, smażą skwierczą i chwilą Ostatnią w życiu cieszą się chwilą no to jest, to jest czyste okrucieństwo
1: i popatrzę dalej Gobliny w tą radość z cierpienia angażują inne zmysły. Brody już płoną, szkli się powieka, skórka już pęka, tłuszczem ocieka. Zapachy, skwierczenie. Serio straszna teraz.
0: No i, i jeszcze to zdanie dla nas ich męka czystą rozkoszą. No to jest masakra totalna. O, dobra, Kasia. Może dla odcinku od tego bestialstwa zrobimy teraz króciutką przerwę dla naszych słuchaczy, a potem wrócimy z przytupem.
1: Okej, okay, to tak zróbmy. Puszczaj muzyczkę. Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod pod.zielonym.smokiem, na Facebooku podcast pod zielonym smokiem Czekamy też na Wasze maile na gospoda Małpa pod zielonym smokiem,
1: I jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawiania nam opinii i zostawiania komentarzy. Oraz oczywiście do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzania naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod zielonego smoka.
0: Nasza strona internetowa pod zielonym Zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przepisami, a także przebogaty Tolkienozbiór, czyli Bibliotekę Książek Obu Tolkienów J.R.R. i Christophera, no i oczywiście
1: książek o Tolkienie. Zapraszamy też do dyskusji na wszelkie Tolkienowe tematy. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi i komentarze, które pomogą się nam rozwinąć i dotrzeć do nowych słuchaczy i słuchaczek.
0: Dobra. Wracamy do tekstu w momencie, kiedy Gandalf będzie chciał zrobić coś epickiego. Posłuchajcie. I nim przebrzmiało ostatnie "Juhu!". płomienie liznęły pięć drzewa, na którym siedział Gandalf, a po chwili dotarły do pozostałych. Zajęła się kora, potem zatrzeszczały w ogniu niższe gałęzie. Czarodziej wspiął się na sam czubek sosny, z jego różki wystrzeliła biała błyskawica. Był już gotów do skoku, wnajeżony dzidami tłum goblinów. Wiedział, że czeka go pewna śmierć, ale chciał drogo sprzedać swoje życie. Miał zamiar spaść na nie z wysoko jak piorun i pozabijać tyle, ile zdoła, zanim go powalą. Ale nie skoczył, bo właśnie w tym momencie z nieba zanurkował władca orłów, porwał go w szpony i odleciał. Kawaleria przybyła! <grych> Choć czy to ratunek, czy też jakby z ognia w szpony, kolejne przysłowie, no tego, tego jeszcze w tym momencie nie wiemy. To, co, co jest pewne, to działanie czarodzieja. Jego drzewo zaczęło się powoli palić. Oczywiście oznaczało to dla niego śmierć. Byłby to jego koniec. Gandalf był tego świadomy i podjął decyzję, że po prostu nie odda swojej skóry łatwo. No, słuchajcie, co to za moment genialny, niesamowity. Wiedział, Gandalf wiedział, że zginie, ale postanowił zabrać ze sobą jak najwięcej wrogów. Czarodziej będzie też miał taki moment w Mori, kiedy w, w, w czasie wydarzeń w Władcy Pierścieni sam jeden zatrzyma Balroga ratując resztę de facto. No słuchajcie, epicka sytuacja, mega. Jego różdżka zapłynęła niczym błyskawica. Zapewne Glandring już świecił blaskiem, wiadomo, on reagował na y, obecność orków. To byłby potężny atak i naprawdę w, na, na pewno wielu by zginęło. Jak to zauważa, no Czarodziej pewnie też. Ale no, być może za jego przykładem do ostatniego boju rzuciłaby się też resztka tych bombek choinkowych, czyli krasnoludy, no, choć wpierw musieliby walczyć głównie rękami.
1: Przerwać na chwilę tę wiek, wiekopomną chwilę Gandalfa, bo zakładając, że choinka to sosna albo świerk, to nie wszyscy byli bombkami. Dwalin i Balin zajęli świerka, a Fili i Kili siedzieli na modrzewiu. Okej,
0: okay, okej, okay, racja, ale nadal są to drzewa i glasty, czyli w jakiś sposób mogą pełnić rolę hojnych, tak?
1: No, jest to trochę naciągane, ale, ale niech będzie. No to jak było z tym skokiem?
0: No nie skoczył, no. Porwał go w ostatniej chwili władca orłów. Czarodziej chyba został ratowany, tego nie wiemy. Mm, ale powiem wam, że tak faktycznie było. Te piękne i potężne ptaki, dostojne, przyleciały pomóc kompanii albo może bardziej, no, przeszkodzić gublinom.
1: I popatrzcie, mamy tutaj ewidentne użycie Tolkienowskiej u katastrofy. Pamiętacie to pojęcie? Maciek mówił o nim e, bodajże w siódmym odcinku e, zaraz na początku. Tak,
0: tak, to było w siódmym.
1: Tak więc w momencie, kiedy wszelka nadzieja zgasła, kiedy śmierć była już w zasadzie przesądzona i jedyne co zostało naszej kompanii to wybrać sposób w jaki zginął. Nie mieli przecież żadnych podstaw spodziewać się ratunku i właśnie wtedy nadlatują orły. Idealny moment i zgranie w czasie. Chyba działały tu jakieś siły wyższe.
0: Właśnie to jest ciekawe, czy to Manwe pokierował te ptaki, czy też w ramach swojej samodzielności one po prostu niejako przypadkowo zjawiają się idealnie w punkt. Niemniej Tolkien nigdzie nie wspomniał o tym w swoich wypowiedziach czy zapiskach. Możemy tylko przypuszczać. Jak sądzisz? Ja bym chyba był za tym przypadkiem.
1: A ja jednak skłaniam się na jakąś boską rękę walarów. Wiecie, to oni przysłali Gandalfa do Śródziemia, żeby walczył z, ze złem, z Sauronem. No i nie powinien ginąć tu i teraz, bo to jeszcze nie, no, nie ten moment.
0: Może i tak, ale, ale zobacz, jak szybko musiałaby ta informacja, mam na myśli Walarów i Manwego, dotrzeć o, o potyczce w lesie. Nie wiem, czy, czy są nawet, mimo że są istotami boskimi, czy są w stanie tak szybko zareagować.
1: No jedyny kto mógł to sam Eru i czego też nie możemy wykluczyć, ale jak powiedzieć o tym czasie, to tak myślę, czy wiemy albo czy są jakieś, jakieś materiały o tym, czy walarowie funkcjonowali w tym samym wymiarze czasu, co wydarzenia dziejące się w Śródziemiu, bo to byłaby nie pierwsza interwencja, tak?
0: Wiemy z Simarionu o wielu sytuacjach, kiedy walarowie zbierali informacje ze śródziemia, z wydarzeń y, dziejących się w śródziemiu w różnymi metodami, na przykład właśnie manwy przy pomocy orłów i ptaków, y, a na przykład ulmo zdobywał przy pomocy strumieni i wód, które y, pływały sobie w ziemi, w tamtych czasach, w Beleriandzie na przykład. I tymi wodami też wysyłał informacje w drugą stronę. Więc to jest proces, który trwa, nie jest rozciągnięty w czasie. To Czyli nie, jest... nie
1: wiedzą, co się wydarzy nie. albo co się wydarzyło? Wydaje mi się,
0: że nie. Że nie, tak od razu, nie w danym momencie. Być może Mandos, który jest, on wie wszystko, ale nie wszystko jest, może od razu ujawnić, to on najbardziej mógł wiedzieć, że coś takiego ma miejsce, ale jakby on mógł tylko powiedzieć, że później, no, wiedziałem. <śmiech>
1: Okej, okay, rozumiem. No to zostaje nam ręka iluwatara albo jakiś kosmiczny zbieg okoliczności. No nie wiem.
0: Słuchajcie, Iluwatar wiemy, że Iluvatar w momencie, kiedy Gandalf stoczył walkę z Balrogiem podczas wydarzeń w Władcy Pierścieni tak de facto Gandalf wtedy zginął, umarł i przywrócił go właśnie sam Iluwatar do życia. Czyli ta twoja teoria, że być może to właśnie jest interwencja Iluwatara jest bardzo możliwa, bo to jest to samo, nie? Iluvatar wiedział, że tutaj może zginąć Gandalf, który ma do odegrania kluczową rolę w walce z Sauronem i być może właśnie zatrzymał, zatrzymał ten moment i wysłał tam na szybko te orby. Chociaż z drugiej strony, zobaczcie, or orby już leciały, one już były w powietrzu. Czyli tak jakby ten sygnał musiał paść wcześniej, a w tym momencie, kiedy mm, orby się poderwały w powietrze, Gandalf jeszcze nie szykował się do skoku. Czyli tak de facto nie było jeszcze podstaw, żeby ilu watar interweniował. Także to jest no takie kontrowersyjnie ciekawe. Dobrze, słuchajcie, postawimy tę sprawę otwartą, a, a być może któryś ze słuchaczy wystąpi z jakąś własną wersją albo wypowiedź ten temat, także...
1: Dokładnie, zapraszamy do komentowania.
0: Okej, okay. słuchajcie, jest jeszcze jedna kwestia, którą musimy rozważyć. Pamiętasz, Kasia, w 14 odcinku podcastu rozmawialiśmy o nadziei i zapowiedziałaś ten właśnie moment, Gandalfa teraz, jako przykład sytuacji, w której ściera się wewnętrzny konflikt nadziei i rozpaczy w decyzjach jakiegoś bohatera.
1: Dokładnie, bo Gandalf zasadniczo podjął już decyzję o skoku, najprawdopodobniej samobójczym, na wiwatujące gobliny. Ale czy to oznacza, że utracił nadzieję? Moim zdaniem nie. Popatrzcie, gdyby nie skoczył, skazałby sam siebie na powolną śmierć w męczarniach, w płomieniach i to by oznaczało właśnie utratę nadziei, czyli rezygnację z dalszej walki i jakiegokolwiek, podjęcie jakiegokolwiek działania.
0: No jestem z dużo racji, to ciekawy punkt widzenia, ale też może ta decyzja, to była na zasadzie takiej, że wiecie, skoro wiem, że i tak zginę, to po prostu zabiorę za sobą jak najwięcej wrogów, czyli on de facto wybrał tylko rodzaj śmierci, ale, ale nadziei już nie miał na ratunek.
1: Nie, nie uważam. Tak wydaje mi się, że on skacząc właśnie miał nadzieję, że, że coś się wydarzy, że los się odwróci. Nie wiem, może liczył na to, że wrogowie się rozpieszchną i będzie miał szansę uciec, albo że w ślad za nim skoczą inni, w sensie reszta kompanii dołączą do walki i jakimś cudem zbiorą się do kupy i obronią przed tymi potworami.
0: No tylko, że oni nie mieli broni, czyli miał tylko Thorin, no i Gandalf i, i Bilbo, ten swój mały mieczyk. Także musieliby sobie wpierw zdobyć jakiekolwiek tam narzędzia. Także myślę, że od razu kilku z być może także Bilbo, zginęliby w tym pierwszym momencie.
1: No ale weź też pod uwagę, że tak długo jak znajdowaliby się w pobliżu ognia, w Regowie byliby wyłączeni z walki. A gobliny, nawet jeśli się ognia nie boją, to nadal jest on dla nich śmiertelnie niebezpieczny. Nie dałoby się naszych otoczyć, jeśli tym ogniem umiejętnie by zagrali.
0: Tak, tylko że nadal przewaga liczebna Gobinów jest ogromna. No myślę, że co najmniej, nie wiem, 10 do 1.
1: No tak czy jak możemy sobie tylko pogdybać, jakby to się potoczyło. Nie zmienia to faktu, że, że moim zdaniem Gandalf podjął decyzję o skoku, bo nadal tą nadzieję miał. Pozostaje, pozostanie na płonącej gałęzi oznaczałoby jej, jej utratę.
0: Znaczy, przyznam szczerze, że nie patrzyłem na to z tego punktu widzenia. Teraz dostrzegam w tej twojej wersji sporo, sporo racji. To bardzo dobry i sensowny kierunek myślenia, no i przede wszystkim zgodny z oczekiwaniami. Przecież kto jak kto, ale czarodziej z racji swojej misji wśród ziemi, nadzieję może utracić jako ostatni. Także no fajnie, Kasia, to ciekawa dyskusja była. Dobrze, wracamy do dynamicznej akcji rozdziału. Co teraz? Aha, opuścimy fragment, w którym orły nie tylko podejmują wszystkich krasnoludów, ale i przeganiają gubliny. Na polance nastroje zmieniają się jak w kalidoskopie. Tymczasem co słychać u naszego głównego bohatera? Pozwajcie. Niewiele brakowało, a biednego małego hobita znowu by przyoczono. W ostatniej chwili udało mu się złapać za nogi Doriego, porwanego na samym końcu. Śmignęli razem w górę, ponad zgiełk, zamyt i płomienie. Bilbo, uwieszony nóg krasnoluda, czuł, że za chwilę ramiona wyskoczą mu ze stawów. W dole gobliny i wilki rozbiegły się po lesie. Kilka orłów wciąż krążyło nad polem bitwy, Płomienie ogarnęły już w najwyższe gałęzie drzew i po chwili wystrzeliły ponad ich korony. Iskry i kłęby dymu buchnęły pod niebo. Bilbo został ocalony naprawdę w ostatniej chwili. Wkrótce łuna pożaru przybladła, aż stała się małą, migoczącą czerwienią kropką na czarnym tle. Byli już wysoko i wciąż się wznosili, zataczając wielkie kręgi. Bilbo, uwieszony kostek u nigdy nie zapomniał tego lotu. Co jakiś czas jęczał. Moje ręce... – Moje ręce! – na co Doris tękał. Moje nogi! Moje biedne nogi! Bilbo zawsze źle znosił wysokość. Robił mu się słabo, kiedy spojrzał poza krawędź nawet dość niskiego urwiska. Unikał szczytów drabin, nie mówiąc już o drzewach. Do tej pory nigdy nie musiał uciekać przed wilkami. Możecie sobie więc wyobrazić, jak mu się zakręciło w głowie, kiedy zerknął w dół pomiędzy swymi dętającymi w powietrzu stopami, i zobaczył pod sobą pogrążoną w mroku Ziemię z plamami księżycowego blasku na skalnych zboczach i srebrzystymi pasemkami strumieni. Słuchajcie, prawie go przeoczyli. No, Przed Tolkien sam mówił, że te orły potrafią z, z mili dostrzec królika biegnącego e, w świetle księżyca. A tu wychodzi znowu że jakaś amatorszczyzna. No słuchajcie, no, nie, do, nie dostrzegli nie hobita. Na szczęście pod ręką znowu był Dory, stały punkt y, zaczepienia dla Bilba, tym razem dosłownie. Hobbit w ostatniej chwili chwyta go za kostki, tylko dzięki temu odlatują z drzewa na czas. Autor mówi przecież, że chwilę później ich, drzewa, ich drzewo zajęło się gwałtownie ogniem. Obaj panowie na głos artykułują swoje problemy. Jeden, jeden ma problem z nogami, drugi z, z rękami. Ale jakby jest to punkt styczny między nimi. Dobrze, popatrzcie. Y, to nie jest taki ślub hop jak dołożyć do tego lęk wysokości, który miał Bilbo plus pozycja, w jakiej się znalazł, wiecie no wiedział, że jak puścił, to koniec a patrzenie w dół raczej go osłabiało więc naprawdę ciężko w takiej sytuacji wytrzymać słuchajcie, na szczęście Lot kończy się dokładnie w momencie kiedy Hobbit doszedł do kresu swojej wytrzymałości, posłuchajcie na szczęście Lot zakończył się w samą porę, gdy ręce już odmawiały mu posłuszeństwa Puścił ze stęknięciem stopy Doriego i upadł na szorstką wyściółkę orlego gniazda. Leżał tam bez słowa, czując mieszaninę zdumienia, że udało mu się uniknąć spalenia żywcem i strachu, że za chwilę zsunie się w ciemną czeluść dziejącą ze wszystkich stron. W głowie miał okropny zamęt po strasznych przygodach ostatnich trzech dni i to o pustym brzuchu. Z pewnym zdziwieniem usłyszał własny głos. Teraz już wiem, co czuje kawałek boczku, kiedy widelec nagle porwie go z patelni i odłoży z powrotem na półkę. Tak ci się tylko zdaje, usłyszał głos Doriego. Poczek wierzę, że prędzej czy później wróci na patelnię, a nas, miejmy nadzieję, już to nie czeka. No i orły to nie widelce. Och nie, rad jestem, że to nie padalce. Chcia, chciałem powiedzieć, cieszę się, że, wie, że wielce, że, że nie widelce. Wyjąkał Bilbo, siadając i zerkając na orła, który przysiadł tuż obok. Zastanawiał się, co też za bzdury przed chwilą wygadywał i czy orzeł nie poczuł się urażony. Lepiej nie narażać się orłowi, kiedy jest się małym hobitem i nocuje w jego gnieździe. No, nastyk. Trzeba przyznać, że sił starczyło dokładnie tyle, ile było potrzeba, aby no de facto przeżyć. No, chociaż nie, wiem, być może jakby zaczął spadać, któryś orzeł by to zauważył i, i zgarnął go w locie jakoś. Całkiem możliwe, niemniej, Udało mu się dolecieć samodzielnie, no może z lekką pomocą Doriego oczywiście. Teraz zaś leży plaskiem w zupełnie powietrznym gnieździe i boi się poruszyć. W końcu zaś zaczyna mówić do siebie, ale dialog podejmuje Dori. Tu jednak rozmowa trochę wymyka się spod kontroli i muszą się szybko, muszą oni ją szybko przerwać, żeby nie urazić orła. Kasia, a jak to brzmiało w oryginale?
1: W zasadzie początek dialogu jest taki sam, a różnica i taka gra słów jest tylko w ostatnim zdaniu Bilba. Mamy tutaj, oh no. Not a bit like Storks, Forks, I mean, czyli Bilbo się przejęzycza i mówi Storks y, i Forks. Storks to oczywiście bociany, a Forks to widelce, y, więc y, być może coś, co mogło obrazić gospodarza tego gniazda.
0: Nie wiem, na ile orły reagują negatywnie na nazwanie ich bocianami. No, ale chwilę później hobbit zastanawia się, czy właśnie nie palną jakiegoś głupstwa, skądinąd. Oni nadal nie wiedzą, czy że, że po pierwsze, że orły znają wspólną mowę, czyli potrafią zrozumieć słowa, które padają, a po drugie nadal nie wiedzą, czy są uratowani, czy są tylko y, z deszczu podrynne, z płonącej patelni w ogień i tysiące innych różnych wersji tego samego powiedzenia.
1: Zgadza się, ale na wszelki wypadek milknął e, i w następnym fragmencie, którego czytać nie będziemy, orzeł ich e, po prostu olewa, ignoruje. E, ostrzy sobie dziób na kamieniu, poprawia pióra e, i wrócimy do tekstu kawałek dalej e, i tutaj mamy dla was dłuższy fragment.
0: Wkrótce przyleciał drugi orzeł. Władca pragnie, byś przeniósł jeńców na wielką połknę. Krzyknął i już go nie było. Pierwszy orzeł chwycił do jego szpony i odleciał w ciemność pozostawiając Bilba samego w gnieździe. Starczyło mu jeszcze sił, by zadać sobie pytanie, dlaczego posłaniec władcy nazwał ich jeńcami i zaczął się zastanawiać, czy nie zostanie rezerwany na strzępy i pożarty na kolację jak królik, gdy nadejdzie jego kolej. Orzeł powrócił, wbił szpony w kołnierz jego płaszcza i wyfrunął z gniazda. Tym razem lot nie był długi. Wkrótce Bilbo leżał już dygocząc ze strachu na dość szerokiej półce skalnej na zboczu góry. Nie wiodła do niej żadna ścieżka. Żeby się na nią dostać, trzeba było mieć skrzydła, aby z niej uciec, trzeba było skoczyć przepaść. Został tam już wszystkich swoich towarzyszy siedzących z plecami opartymi o skałę. Był tam również wódz orłów, który rozmawiał z Gandalfem. Bilbo odzyskał nadzieję, że jednak nie zostanie pożarty. Czarodziej i orzeł gawędzili tak, jakby się znali, a nawet darzyli sympatią. I rzeczywiście, Gandalf, który często to bywał, przysłużył się kiedyś orłom, bo wyleciał ich władcę, gdy go raniła strzała. Tak więc określenie jeńcy miało oznaczać ocaleni jeńcy orków, a nie jeńcy orłów. A kiedy Bilbo przysłuchał się rozmowie, zrozumiał, że wreszcie naprawdę wydostaną się z tych przeklętych gór. Czarodziej przedstawiał właśnie władcy orłów swój plan. Ptaki miałby przenieść ich daleko stąd na miejsce pobliżu szlaku wiodącego do celu ich wyprawy. Okej, okay, no i słuchajcie, od razu poznajemy odpowiedź na pytanie, czy orły umieją się porozumiewać. Tak, i do tego znają wspólną mowę. Tam wcześniej mieliśmy fragment, w którym ym, orzeł, ym, wódz orłów, sam do siebie jakby powiedział, czy te gobliny broją, ale nie wiemy, czy to jest wspólna mowa, czy to jest język wewnętrzny język orłów.
1: To może zrób króciutką stawkę, co to jest wspólna mowa
0: okej, okay. nie mam nic takiego super przygotowanego, więc polecę na szybko z głowy. Inna nazwa tego języka to Westron. Został on przywieziony do Śródziemia przez Numenorejczyków Numenuj, w II erze. Może kojarzycie nazwę Adunaik. To nic innego jak tłumaczenie z języka Numenorejczyków na wspólną mowę nazwy Westron, język zachodu. No i ten język się upowszechnił jako wspólna mowa. Został lekko zmodyfikowany, bo czystym Adunaikiem, tym językiem Numenorejczyków porozumiewali się już tylko w zasadzie Dunedainowie, czy, czy wyższe... Yy, wyższe rodziny w Gondorze. Natomiast wspólna mowa w północno-zachodnich obszarach ziemia upowszechniła się całkowicie. Według Tolkiena język Westron yy, dalej ewoluował i został z czasem zmieniony na język angielski. Tak więc wszystkie wolne ludy wśród ziemi, a także część wrogów znała Westron, czyli wspólną mowę, nawet jeśli miała swoje naturalne języki, tak jak właśnie Orkowie yy, czy, czy Krasnoludy. To tak na szybko. Okej, okay. niemniej orły no bez problemu porozumiewają się między sobą w obecności naszych bohaterów językiem zrozumiałym, czyli stawia je to w zasadzie nawet wyżej w hierarchii tych inteligentnych istot ni niż wargów, niż wargowie, którzy posiadali raczej taki bardzo prymitywny język, a we stronu zupełnie nie znali. Dobra, co mamy w tekście?
1: To tu się wtrącę, bo chciałam zauważyć, że zarówno w oryginale, jak i u Polkowskiego mamy tutaj rzeczowniki pisane wielką literą. I są dwa takie rzeczowniki. The Lord of the Eagles bids to bring your prisoners to the great shelf. I zarówno Lord of the Eagles, jak i Great Shelf pisane są wielkimi literami. Podobnie zrobił Polkowski i pamiętajcie już o tym nieraz mówiliśmy, że tego typu zabiegi u Tolkienu to nie przypadek. Wielka półka, czyli Great Shelf, to nie jest jakaś po prostu duża półka skalna, tylko nazwa konkretnego miejsca, tak samo jak było z pagórkiem i innymi miejscami w Hobbitonie.
0: Wodą, nie? The Water. To jest tak, że właśnie w hobicie, Nazwy własne, które padają w książce, często są to nazwy um, tych samych rzeczy, tak jakby, no pagórek to jest pagórek, ale to jest nazwa własna. To nie jest pagórek jako wzniesienie terenu, czy woda jako um, kałuża, tylko to jest konkretnie um, miejsce tak nazwane. Natomiast w późniejszych um, dziełach będziemy już mieli nazwy własne, takie naprawdę własne, czyli um, zindywidualizowane dużo bardziej. Dobrze, no i wiadomo, że um, to trzeba Trzeba tego pilnować u na, bo no, łatwo przeoczyć znaczenie takich miejsc. Okej, okay, co dalej? Chwilę później Bilbo zostaje sam w gnieździe, bo orzeł wpierw zabiera Doriego. No i zaczyna się zastanawiać, czemu są nazywani jeńcami i czy w związku z tym nie zostaną pożarci jak króliki. No i o tym też już mówiliśmy. Autor wyjątkowo często w tej książce zestawia ze sobą w bliskości porównania hobita z królikami.
1: Tak, a po angielsku oba te wyrazy brzmią bardzo podobnie, bo mamy Hobbit i Rabbit.
0: Tak jest. Po chwili zaś nasz bohater zostaje też zabrany za fraki prze, przez Orła. Staje przetransportowany na tą wielką półkę, gdzie faktycznie już wszyscy są. Gandalf rozmawia z władcą Orłów i z podsłuchania tego dialogu Bilbo dowiaduje się, że ostatecznie zostanie ocalony z przygody z gobinami, a słowo jeńcy użyte wcześniej przez orlego posłańca oznaczało uratowanych jeńców goblinów, a nie aktualnych więźniów tych tutaj ptaków. Hobbit słyszy też, że czarodziej próbuje ustalić dokąd orły mogą ich przenieść. Z ust Gandalfa pada propozycja przeniesienia kompanii daleko na docelowy szlak w stronę Samotnej Góry. Co na to władca orłów? Posłuchajcie. Władca orłów nie godził się jednak polecieć w pobliże ludzkich siedzib. Oni mają wielkie cisowe łuki i strzelaliby do nas, sądząc, że polujemy na ich owce. Tak zresztą często bywa. Nie. Radzi jesteś, że udało się nam pozbawić gobliny i chłopu i że mogliśmy w ten sposób ci się odwdzięczyć. Ale nie będziemy narażać życia dla krasoludów. Nie polecimy na południowe równiny. No cóż, w takim razie zabierzcie nas stąd, dokąd chcecie, rzekł na to Gandalf. I tak jesteśmy już niezmiernie zobowiązani. Napomnę jednak, że umieramy z głodu. I, i ja, ja już prawie umarłem, pisnął Bilbo tak cicho, że nikt tego nie dosłyszał. Temu chyba będziemy mogli zaradzić, rzekł władca Orłów. Słuchajcie, w tym fragmencie to, co nam się rzuciło w oczy, to właśnie opis relacji Orłów z ludźmi. Orły nie chcą przetransportować kompanii w pobliżu siedzib ludzkich, bo wiedzą, że będą ci ludzie będą do nich strzelać i rzucać włóczniami. No i jest to zrozumiałe, bo przecież orły polują m.in. na hodowane przez pasterzy owce czy, czy inne zwierzęta przydomowe.
1: To pokazuje, jak bardzo oddalone od siebie są rasy ludzi i co by nie było dzikich zwierząt. Nawet jeśli w teorii obie te grupy stoją po stronie dobra, to naturalną koleją rzeczy jest, że w takiej sytuacji no, będą stawać przeciwko sobie. Orły muszą polować, ludzie muszą swoje zwierzyny bronić.
0: Ale co najważniejsze, tutaj nie ma w tym nic przewrotnego, złego, nienaturalnego. To jest po prostu naturalna kolej rzeczy. Część łańcucha pokarmowego, czy też zwykłego współżycia różnych gatunków istot na jakimś obszarze.
1: I to właśnie przede wszystkim różni zarówno orły, jak i wilki czy wargów od goblinów, którzy z zabijania ofiar czerpią przyjemność. Najprawdopodobniej nawet jeśli zabijają siebie nawzajem.
0: O, takie miejsce, takie, takie miejsce, takie zdarzenia w następnych książkach profesora. Dobrze, dowiadujemy się jeszcze, że Gandalf kiedyś pomógł przywrócić do zdrowia władcę orłów po tym, jak ten został trafiony strzałą. No i teraz de facto orły się rewanżują za tamtą pomoc. Można by powiedzieć, że karma powraca. Jak ktoś daje dobro od siebie, to jest bardzo duża szansa, że to dobro powróci, albo biznesowo mówiąc się zwróci.
1: A niczym inwestycja.
0: Tak, właśnie. Czarodziej zainwestował w dobro no i się opłacała.
1: Ale popatrz jeszcze na to zdanie. Nie, nie będziemy się narażać dla Krasnoludów w oryginale: "We are glad to cheat the, go the goblins of their sport and glad to repay our thanks to you, but we will not risk ourselves for dwarves in the southward plains." Czyli orły wyraźnie sugerują, że dla kogo jak dla kogo, ale dla nich nie zaryzykują takiego dalekiego lotu dla nich, dla krasnoludów.
0: Być może gdyby był to sam Gandalf z Bilbem, to by ich zebrali od razu pod samotną górę. Ciekawe jednak, czemu te krasnudy są takie nielubiane.
1: Bo tak jakby robią wszystko, co się da, żeby ich nie lubić. No, są krnobrne, uparte, szorstkie w obyciu. No, generalnie trudne charaktery.
0: Zgadza się, ale jednocześnie potrafią być wiernymi przyjaciółmi. Potrafią też hojnie obdarzyć kogoś, kto im pomaga.
1: No jest to taka ciekawostka, powszechna niechęć. Może też przez to, że oni tak mocno się izolują, bo są tacy hermetyczni, ich język, kultura jest mocno ukryta przed obcymi i to sprawia takie wrażenie odpychania, a na pewno nie zaprasza do kontaktu. Bo wiecie, jak ktoś zamyka się przed, przed tobą, no to automatycznie sami też od takiej osoby odsuwamy się mentalnie.
0: Coś w tym jest. No bardzo specyficzna rasa, ale dzięki temu też jest taka, taka prawdziwa. A co mi jeszcze przyszło na myśl, wielu krytyków Tolkiena zarzuca mu stworzenie idealnie spolaryzowanego świata takiego, że gdzie dobro jest zawsze dobre, a zło jest zawsze złe. Tak mówią krytycy,
1: ale... Wiemy jednak, że tego typu krytycy poznali, albo tak zakładamy, że tego typu krytycy poznali dzieła profesora bardzo powierzchownie i e, niezbyt dokładnie, e, bo przecież nawet w tej zdawałoby się prostej i łatwej książeczce dla dzieci, którą właśnie analizujemy, mamy do czynienia z rozmyciem zła i dobre. Źli wargowie są tak naprawdę w cudzysłowie tylko zwierzętami, które próbują upolować coś do jedzenia. Zresztą podobnie jak znów w cudzysłowie dobre orły. A przecież ludzie też polują i zabijają ją żeby, żeby coś zjeść.
0: No i nie mówiąc jeszcze o innych przykładach, zobacz na, na wskroś, dobry bilbo oszukuje w grze na zagadki, bo tak to trzeba nazwać. Dodatkowo kłamie w kwestii pierścienia. Przykładów jest wiele.
1: Tak jest. Także jeśli żyliście, y, albo macie takie przeświadczenie y, gdzieś tam y, przeczytane, albo zasłyszane od y, tych y, Krytyków, że Tolkien, zawsze, że Tolkien to zawsze dobro kontra zło, to jest wiele przykładów obalających taki punkt widzenia.
0: Znaczy, trzeba powiedzieć otwarcie, że taka, taki rodzaj krytyki jest trochę mało kompetentny, ponieważ ludzie, którzy tak oceniają Tolkiena, znają go na tyle mało, że nie powinni w ogóle się wypowiadać. Ale okej, okay. usłyszycie u nas wiele dowodów na wzajemne przenikanie się tych skrajnych postaw u bohaterów powieści Tolkiena. Oczywiście nie musicie czekać, aż usłyszycie je u nas. Możecie je sami wyczytać bezpośrednio w książkach profesora. Ale czasem samo czytanie nie wystarczy. Na pewne rzeczy trzeba umieć lub chcieć otworzyć oczy i nam też pomagają inni badacze w tym wszystkim.
1: E, tak. Jednak chociażby otwierają oczy, oczy takie prace jak e, książka Olsona. E, zobaczcie, jego analiza piosenki Goblinów z tego odcinka e, w porównaniu jeszcze do tej piosenki Elfów, no jak dla mnie mistrzostwo.
0: E, Olson jest genialny. Także... Ja bym chyba wielu rzeczy nie dostrzegł, gdyby nie czytał jego książki konkretnie. Dobra, Kasia, urwamy tę dygresję i wracamy do tekstu. Spróbujemy nadal zmieścić się w 60 minutach.
1: Ale jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałam podnieść w tekście, bo w tekście władca Orów mówi, że radzi jesteśmy, że udało się nam pozbawić gobliny i chłopu. I w oryginale, to już raz czytałam, ale powtórzę, we are glad to cheat the goblins of their sport. Czyli cieszymy się, że odebraliśmy goblinom ich rozrywkę. I tutaj, jak myślisz, czy władca orłów miał tu na myśli tylko uratowanie jeńców, czyli, czyli tej naszej kompanii, czy też ta cała nocna Potyczka na polance udaremniła też planowany przez Wargów i Goblinów atak na ludzi?
0: O, No, na tym do tej pory nie myślałem, ale jak tak patrzeć na ilość zamieszania, jaka powstała w wyniku pojawienia się kompanii, plus atak orłów, bo przecież wcześniej było napisane, że tylko część ptaków zajęła się transportem wiszących krasnoludów, a pozostali przeganiali gobliny. Reasumując, wydaje mi się, że tej nocy ludzie w dolince byli już bezpieczni. Być może nawet też no, sama ilość hałasu, światła, tego wszystkiego zamieszania rozbudziła strażę wśród tych wiosek, tych osad ludzkich, no i byli oni po prostu już w gotowości bojowej.
1: No to dobrze, nie, nie chciałabym, żeby niewinni ludzie ponieśli, ponieśli śmierć w wyniku tych wszystkich wydarzeń, ale zgadzam się z tobą, nawet jeśli tak, taki był zamiar goblinów i wargów i chcieli mieć jakiś łup z tego całego wieczoru, to ten atak raczej już nie miał szans na powodzenie.
0: Dobra, okej, okay, to może skończmy analizę tego krótkiego fragmentu, bo nas to trochę różne wątki poniosły na, na boki. Na sam koniec mamy krótki dialog na temat poziomu głodu w kompanii. Orły obiecują pomóc w tej kwestii i przeczytam wam teraz ostatni fragment tego rozdziału no i oczywiście automatycznie też i dzisiejszego odcinka. Wkrótce na skalnej półce zapłonęło ognisko, wokół którego krzątali się krasnoludowie, szykując pieczyste Orły naznosiły im suchego chrustu, a potem przyniosły kilka dzikich królików, parę zajęcy i owieczkę. Wszystkim zajęli się krasnodowie, Bilbo był zbyt słaby, by im pomóc. Zresztą i tak nie miał pojęcia o odzieraniu królików ze skóry, patroszeniu ich i krajaniu mięsa, bo zwykle kupował je w gotowych porcjach użyźnika. Gandalf też się położył, kiedy tylko rozpalił ognisko, bo oin i gloin zgubili swoje krzesiwa i chłopki. Krasnodowie nigdy nie przekonali się do zapałek. Tak się zakończyły ich przygody w górach mglistych. Wkrótce Bilbo znowu poczuł błogą sytość w brzuchu i sen zaczął go morzyć, choć, prawdę mówiąc, wolałby bochenek chleba i posełkę masła od kawałków mięsa upieczonych na patyku. Zasnął zwinięty w kłębek na twardej skale, a chrapał tak zdrowo i głęboko, jak jeszcze nigdy nie spał na puchowym materacu w swojej przytulnej norze. Ale śnił o niej przez całą noc. Wędrował we śnie po wszystkich pokojach. Szukając czegoś, czego nie mógł znaleźć. Ba, nawet nie mogąc sobie przypomnieć, jak to wygląda.
1: No i znowu te króliki.
0: Tak, króliki są stale powiązane z Glybem. <grych> Słuchajcie, okej, okay, te dwa kapity są bardzo czytelne. Natomiast chcielibyśmy wam zwrócić w nich uwagę na dwa elementy. Pierwszy to kolejny anachronizm. Otóż Bilbo kupuje gotowe mięso u rzeźnika. Nie umie go oprawiać. To znowu stawia go o kilkaset lat do przodu w stosunku do epoki, w której dzieje się akcja. Takie usługi pojawiły się w Europie w zasadzie w XIII wieku, kiedy to, kiedy to rola miast znacznie wzrosła i rozwinęły się cechy, w tym cech rzeźników. Niemniej Bilbo nie był mieszczaninem. Mieszkał przecież w Hobbitonie, czyli na wsi. A w takich miejscach raczej nie było mowy o kupowaniu przyrządzonego mięsa. Dodatkowo kolejny raz jest mowa o zapałkach i niechęci do nich ze strony krasnoludów. Ta ilość anachronizmów skłoniła Tomasza Ipeja Kolejnego genialnego badacza twórczości Tolkiena, notabene Shippy znał profesora bezpośrednio, ale wracając skłoniła do postawienia ciekawej tezy w książce Droga do Śródziemia. Posłuchajcie. Hobici są i zawsze będą wysoce anachroniczni w świecie Śródziemia. Taka jest w istocie jej główna funkcja. Dzięki bowiem swojej anachroniczności pozwalają uniknąć problemu, z jakim musiało sobie radzić wielu autorów powieści historycznych, proponujących zresztą podobne rozwiązania. Bywało, że umieszczając opowieść w odległych czasach, autor odkrywał, że przepaść między owymi czasami, a współczesną świadomością czytelnika jest zbyt głęboka, by dało się ją łatwo zasypać. Wówczas to importował do historycznego świata postać z gruntu współczesną w swoich odczuciach i w stosunku do rzeczywistości, aby sterowała reakcjami czytelnika, pomagając mu wyobrazić sobie, jak by to było, gdyby on sam się tam znalazł. Czyli cały ten zabieg umieszczenia w tekście powieści, dziejącej się w wybitnie nie naszych czasach, ma jedną ogromnie zaletę: pozwala czytelnikowi łatwiej odnaleźć się w tym nowym, innym, nieznanym mu świecie. Przecież wiadomo, my, współcześni czytelnicy, nie znamy za bardzo obyczajów, morali, życia codziennego i podstawowych nawet relacji międzyludzkich, na przykład, nie wiem, z czasów średniowiecza czy, nie daj Boże, jeszcze starożytności.
1: To znaczy, znamy, ale tylko z książek takich badawczo-historycznych, a to nie to samo, co poczuć te wszystkie kwestie na własnej skórze. Tak,
0: dokładnie, a, a umieszczenie w powieści anachronicznego bohatera, czyli bohatera zbliżanego, zbliżonego, zbliżonego do nas i naszych współczesnych poglądów, ułatwia identyfikowanie się z całą historią, poczucia się y, częścią fabuły. Na przykładzie hobita możemy stwierdzić, że my też byśmy być może umieli sobie poradzić wśród ziemi.
1: I tego, tego typu zabiegi są dość powszechne w literaturze i zawsze jak z Maćkiem dyskutujemy o jakichś nowych książkach albo filmach albo serialach, to ja zawsze powtarzam, że um, książka czy jakieś inne dzieło nie może istnieć w oderwaniu od momentu kulturowego, w którym, w którym jesteśmy i tutaj jeszcze do głowy tak na szybko przychodzi mi i, i kilka innych dzieł fantazy stosujących ten sam model i takim sztandarowym przykładem jest na przykład cały epicki cykl Mrocznej Wieży przygód Rolanda i jego przyjaciół.
0: Byli tam przecież Jake z lat 90. i Eddie z 70. XX wieku, prawda? Czyli... Tak, w
1: połączeniu z rewolwerowcem i tak, tak, z, z czasami... tym, co, tak, tą całą otoczką to jest duży kontrast. Dokładnie.
0: A, a z naszych rodzimych powieści tego gatunku no, to pierwsze co mi przychodzi na myśl to książka pod tytułem Pan Rodowego Ogrodu. To są genialne cztery tomy pióra Jarosława Grzędowicza.
1: Jak się nazywał główny bohater Włókodragany? Włókodragany,
0: tak. To mieszanka krwi fińskiej, polskiej i chorwackiej. Takie świetna książka, słuchajcie. Polecamy, Jak ktoś jeszcze nie czytał, to yy, od razu bierzcie i czytajcie. Okej, okay. mamy więc pierwszy punkt o tych dwóch, które mówiliśmy na początku tej części w ogóle podcastu. Mamy pierwszy punkt dotyczący tego fragmentu mówiony. No i pozostaje drugi. A mianowicie jest to sen Bilba z tych ostatnich zdań. Ostatni akapit to jest sen Bilba. Nie dość, że Bilbo zasypia, wiadomo, on był zmęczony. Nie stał w podziemiach, ma nieprzespane dwie i pół nocy yy, i bardzo dużo się działo, więc poziom adrenaliny go trzymał cały czas na jakimś tam wysokim stopniu aktywności. Ale teraz, kiedy wszystko opadło, wiadomo, zasypia yy, automatycznie i gdziekolwiek by nie zasnął, na kamieniu, to byłoby mu lepiej niż w domu, ale yy, ma sen. I powiem wam tylko, że nigdzie nie ma żadnej wzmianki, czym ten sen jest. Czego dotyczy, jakie ma związki lub, lub brak związków z fabułą. Także tutaj pozostaje nam tylko i wyłącznie gdybanie. Kasia, próbujesz pierwsza? Czym, Mo był, sen, czym, był, czym był sen Bilba?
1: Mm, mogę. No Bilba czegoś szukał, tak? Czyli y, może szukał pierścienia, albo szukał y, swojej baginsowskiej natury, albo tukowskiej natury, zależnie w jakim momencie akurat się znajdował.
0: Dlatego pierścienia to, gdyby ten sen został na niego zesłany przez załóżmy nie wiem, Saurona albo sam pierścień, nie? to czemu miałby służyć ten, ten sen? Wzbudzenie jakiegoś niepokoju wobec czego? Bo nie miałby jakiegoś konkretnego wpływu na, na Bilba w tym momencie.
1: Może po prostu był zaniepokojony, chciał się upewnić, że ten pierścień jest, no bo wiemy, że y, pierścień coraz bardziej go... Y, y, przez czas trwania tej przygody i później też władcy, coraz bardziej przejmował nad nim kontrolę?
0: Nie wiem. A może też jest tak, że właśnie to, co powiedziałeś drugie, że szukał bagnistowskiej natury, być może też Hobbit już właśnie coraz bardziej oddala się od tej swojej wygodnickiej osoby, którą był, zanim rozpoczął podróż z Dami i Gandalfem. Być może po części, no nie wiem, zapomniał jak ta norka wygląda, co w niej jest i chodzi po prostu po tej norce i szuka samej norki, szuka miejsc, które zna, ale ich nie pamięta.
1: Być może, może to jest taki dowód na zmiany, jakie y, zachodzą w hobbicie. To, to
0: dojrzewanie, nie? Tak. Stopniowe. Y,
1: może też to odcięcie od wygodnickiego życia. Y, a tak poprawdzie jest to też pierwsza porządnie przez pana y, noc od dawna, tak, tak, więc... Od
0: trzech w zasadzie dni, co najmniej.
1: Tak, więc może po prostu wszystkie te emocje, które, które przeżył przez ostatnie parę dni, powoli dochodzą do niego i może nie poznaje siebie po całej tylko, tej przygodzie.
0: Tylko tak na ogół, nie mam takie wrażenie po sobie, że jak jestem mega zmęczony, takie kumulacja zmęczenia z kilku dni, to jak przyjdzie taki moment, że mogę spać spokojnie i długo, to na ogół jest to spokojny sen, a nie taki właśnie sen pełny niepokoju.
1: Tylko też nie zapominajmy, to był sen w gnieździe, z którego nie ma innej drogi poza lotem w szponach orła, więc nie wiem, czy ten sen jest taki do końca regeneracyjny.
0: Racja. Tutaj też może być tak, że właśnie on cały czas się bał, że, że może spaść, a wiadomo, że miał ten lęk wysokości wszystko razem. No słuchajcie, to może być kumulacja wszystkiego, o czym powiedzieliśmy i być może też są inne powody takiego, a, in, a nie innego niepokojącego snu. Niemniej nie wiemy. To są tylko nasze przypuszczenia, nasze gdybanie. Tutaj, jeżeli macie jakieś swoje pomysły, też czekamy na wasze, na wasze informacje, informacje od Was w mediach społecznościowych, a no słuchajcie, tyle mamy dla Was na temat szóstego rozdziału. Zróbmy krótkie podsumowanie. Przede wszystkim w wielkim roller rollercoasterze wydarzeń. Kolejny raz. Kompania w całości wydostaje się ostatecznie z tych gór mglistych.
1: Mamy też tutaj pierwsze efekty działania pierścienia na nowego właściciela, ale jednocześnie Bilbo jest zmuszony bardzo szybko dojrzewać i ewoluować. Nie ma czasu na zastanowienie się, co tak naprawdę się dzieje i zauważcie, zmiany między Tukiem a Baginsem nie są już tak spektakularne i widoczne. Nie ma tych takich zapalników, które przełączają Bilba, bo coraz częściej nasz hobbit wydaje, wydaje się tak naprawdę taki spójny w działaniach, yy, czyli jednocześnie Bagginsowski i jednocześnie Tukowski.
0: Tak i yy, tak naprawdę w tym rozdziale też mamy pierwszy raz w książce, no w zasadzie w twórczości Tolkiena, bo ta książka by wydana, była wydana jako pierwsza, yy, mamy do czynienia z tym pojęciem You czyli w momencie, kiedy wszelka nadzieja to trzeba gasnąć i wydawało się, że szanse na ratunek są marne albo w zasadzie żadne, no w tym momencie naleciały orły.
1: Czyli ym, porwanie przez trollę nie klasyfikujemy jako No, Tam
0: dużą kontrolę nad całym wydarzeniem miał Gandalf mimo wszystko. Nie? To Nawet jeśli y, z punktu widzenia krasnoludów było to na granicy życia i śmierci, to był tam Gandalf, czyli tak jakby oni wiedzieli, że Gandalf gdzieś jest. Mogli też przypuszczać, no że
1: Koniec końców y, Hobbit, jak i cała kompania są najedzeni, zasypiają mimo wszystko spokojnym, zasłużonym snem.
0: I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękuję bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem. Pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż
1: podcastu. Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie jak zawsze w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełny, bardzo bogaty Tolkien ozbiór oraz zestawienie innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania na pewno co najmniej pierwszej połowy siódmego rozdziału,
1: w którym poznamy jego. Ale kim jest on? Bardzo szanowaną osobistość. Tak
0: <laughs> jest. Do usłyszenia w podcaście Pod Zielą Smokiem za tydzień. Jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.